0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Nahud e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, pra gente falar um pouquinho sobre a BGS, algumas recomendações e algumas notícias. Estou aqui com o Nelson.
1: Olá, bem-vindos.
0: E o Maxon.
2: E aí, tudo bem?
0: Beleza. Então, beleza. rolou a BGS, fomos até lá para conferir. E aí, o que, que vocês acharam do evento em si antes da gente falar dos jogos que a gente
1: jogou lá? Tá. Posso, posso começar? Pode. Vai lá, manda bola. Eu tive a impressão que tá ah. é, mais atraente pro público esse ano. Eu não sei se porque tem stands é, um pouco diferentes e, tipo, Facebook Gaming tava lá. O, o próprio stand do YouTube, né? Bem, bem atraente. Enfim, tinha um.
2: Do Fortnite
1: bonito, que... né? Bonito. Então, assim, eu tive a impressão que tem stands maiores, mais diversificados e, e bem atraentes para a galera que vai visitar o evento, é... alguns que me chamaram a atenção o da Nintendo, uma, uma, eu acho que é uma grata surpresa, embora embora o stand seja extremamente simples, uhum. mas tinha algumas coisas interessantes para jogar, né? E, e assim só o fato de, de a Nintendo ter um stand também já acho que é um, é um ponto bem positivo. Eu queria só dar um destaque negativo que para mim foi uma coisa grotesca, assim. É, incompreensível que é o stand da Sony é, eles, eles fizeram um sistema de, de agendamento de teste de jogo via aplicativo né?
2: eles mantiveram né, que isso aí já vem é, de outros a, a, anos né?
1: e aí é, assim, a proposta é interessante porque você consegue criar uma espécie de fast pass né, para você não ficar em fila mas por outro lado eles fecharam a área onde tem o, os jogos né, onde estão rolando a, os testes e quem não tem o, esse agendamento não pode sequer chegar do lado do, do, da televisão para assistir a outra pessoa jogar. Então, sei lá, eu queria ver o Final Fantasy VII, tive que ver a 15 metros de distância, porque não tem acesso até o, o monitor. Eu acho isso bizarro,
2: ainda mais para uma feira que é feita pro público, mas... Você, Max. Ah, eu, eu, eu acho que não tem como é, criticar o suficiente esse esquema da Sony, porque... É... Não funciona, simplesmente assim É aquele, aquele, aquela clássica De muita coisa aqui nesse país que é, é, é para quem dá certo É maravilhoso, e para quem não dá É a pior coisa do mundo Só que é para pouquíssimas pessoas que funciona isso E você passando Naquele stand, você vê aquela, aquele monte De console, muitas vezes ocioso Porque não deu a hora das pessoas entrarem lá Então quantas vezes eu vi o Final Fantasy Ninguém jogando lá Nas estações completamente vazias Porque simplesmente não deu o horário e outra, né? eu passei pelo perrengue de, de, de agendar, tentar agendar o bendito Final Fantasy que simplesmente é impossível. Você fica com o negócio lá, ele te dá duas opções de horário no dia de você entrar é, e aí não dá, simplesmente não dá. E quem consegue é tipo, meio que por intervenção divina, é algo milagroso. Então, é, fiquei muito chateado com isso, extremamente. Não consegui jogar o Final Fantasy, eu joguei o Predador, consegui marcar o Neo, os outros menos procurados era possível, né? É. Mas é bizarro você ver uma estação lá de Infamous, Second Sun, um jogo tipo de começo de geração, Bloodborne não faz o menor sentido assim, é, é, o stand do Xbox é, um, é, é o stand mais feliz mais animado, com mais coisas assim, é, é, é meio que parque de diversão mesmo bizarro não ter a Ubisoft e a, e a Activision simplesmente não tem aquela coisa né essas esses eventos vão oferecendo outras opções tem outros lugares que eles podem ofere oferecer é, é, o melhor seus serviços e tal então eles optam por isso uma Game XP da vida como a gente comentou lá na própria BGS para a Ubisoft né apresentar seus jogos com, com esse esquema de parque de diversão a Game XP faz mais sentido então é bizarro uma BGS sem Ubisoft é bizarro uma BGS com o stand da Warner Extremamente tímido, extremamente meio que. Isolado de um canto de, de, de ali, né? Um canto, exatamente. É, por outro lado, dá espaço para um Fortnite, por exemplo, fazer um stand gigantesco, bonito. É, é, que eu, que não. Tenho o menor atrativo por, por, por Fortnite. Entrei lá, vi as pessoas se divertindo lá, não só com, com várias estações do, do jogo, mas o com próprio aquela pinhata, stand, né? É, aquela pinhata de touro, a pinhata mecânica, tipo um touro mecânico de pinhata. Tão bonitinho lá, todo mundo se divertindo, curtindo. Mano. E a parte de fliperama, que é maravilhosa, com um monte de pinball. Acho que foi a parte que eu mais achei maravilhosa da feira é, inteira.
1: Eu ia falar isso.
0: É, ia pra falar mim foi a parte pinballs, mais
2: atraente.
1: É.
0: Eu que não. Curiosamente,
2: vou... é, uma, é uma empresa, né? Que,
1: que é. pa parece que foi convidada, enfim, sei lá como é que funciona, mas os caras fazem pinball e as máquinas são muito bonitas. Quem, quem tiver ainda a chance. De, de ir no final de semana na feira, passa nessa área, porque normalmente era uma área bem mequetrefe, né? Uhum. Era bem meia-boca, com os, umas máquinas muito, muito antigas. Uhum. E agora eles mesclaram. Tem as máquinas antigas, que aparentemente não tinham tanto apelo ali com a galera que a gente viu testando. Mas tinha muita máquina nova e cada máquina melhor que a outra. Muito bacana.
0: Tinha... A da família Monstro
1: lá, eu fiquei emocionado, cara. É. Extraordinário.
0: Tinha aquele air hockey do Pac-Man, que era muito bonito. Tinha a sinuca do Pac-Man, que era incrível aquela mesa.
2: Tinha o Andreas Kisser passando Meu e eu Deus fui
0: Deus. lá te tá. <risos> Mas a parte do pinball foi o que eu mais gostei também. Achei, nossa, uma oportunidade... Pra quem curte pinball, é uma oportunidade única, assim. Pra quem acompanha o Joga aqui, sabe que a gente fez um vídeo lá no Clube do Pinball em São Paulo. Pra quem nunca viu, joga na busca aí, Clube do Pinball. E aí, eu diria que tem umas, umas raridades tão boas quanto. É um e Black a gente conseguiu jogar... Lá a gente conseguiu jogar lá máquinas que, que custam alguns milhares de dólares.
1: Exatamente. Engraçado que, assim, são, são jogos clássicos, só que em máquinas completamente novas, né? É,
0: tudo brilhando.
1: zeradas é, e com, com, com um sistema é, que o Maxon estava comentando é da Família Monstro, por exemplo. Eles criaram um sistema que na, no visor central ali, na, na, que fica em frente dos jogadores, eles colocaram um LCD e, e esse LCD, ele meio que interage Com o que tá acontecendo na, na mesa É muito, muito legal Muito bem cri, muito
2: criativo é, é, tem, tem as novas, né, mas também tem umas mais antigas Eu joguei um Batman Forever, por exemplo isso, Sei isso. lá porque, que era Bem antigo Ah, tem o Jurassic tinha um Badal, Park é, Tinha o Jurassic World, o, o Lost World né, Tem um do Iron Maiden mais novo, mais velho É surreal E é só chegar e jogar é, Tem aquela, Você... aquela Aquele House of the Dead do The Walking Dead é, que você joga com a balestra do Daryl, Daryl. novinha a máquina, bem bonita
0: Vários taiko, vários jogos de basquete Tá bem divertido essa área mesmo
2: E os cofres também, né? Tem os The King lá, tem umas velharias, tem assim, o 97 e tal Dá pra se divertir muito ali
0: Boa, daí passeando pela feira a gente jogou algumas coisas em alguns estandes uhum. Então vamos começar aqui pelo stand da Nintendo em que talvez a única novidade mesmo Seja o que a gente jogou Que é o Luigi's Mansion
1: É verdade, porque uh, Os outros jogos já tinham sido lançados né? O é, Zelda, tinha o Zelda,
0: Zelda, tinha o Mario, Mario Kart 2
1: Exatamente é, Nossa, eu, eu amo o Luigi's Mansion E Gostei demais Eu até comentei com o Maxon na hora Falei com o Bruno que é, Embora seja a espinha Dorsal do, do Luigi's Mansion tem mudança suficiente para te obrigar a reaprender a jogar. É, como a movimentação dele seja um, um pouco mais ampla pelo cenário. Então, quase que num cenário 3D, embora a câmera ainda permaneça lateralmente, né? Mas como você tem mais espaço de movimentação, Para você controlar o aspirador é mais difícil. Então. Uhum. E, a, e a demo ali também não ensina muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Ah, é você, bem a gente,
0: né? você
1: já começa começando, não, dá, não tem aquela curva de aprendizado necessária, mas aqueles 5, 10 minutos ali que eu testei, eu nossa, amei, amei de paixão.
0: É, deu pra ver ali em alguns momentos da demo que tem o lance de paredes escondidas, tem como você achar baú é. escondido, então mantém o padrão da Nintendo de, ah, o jogo é até que tranquilo pra você acabar, mas pra você fazer 100% vai ser aquela Muito desgraceira, difícil, tá? né?
1: E, e algumas é. mecânicas novas, né, que agora o lance de você bater, assim, o fantasma no chão pra diminuir a, a energia dele, o Luigi, que e tem Luigi tipo um fantasma, espectro é. dele, né, é, sai, sai um fantasminha do Uma Luigi, cosminha, assim, pra você dele. resolver algumas coisas do cenário. Muito legal. É, o ectoplasma também. do Luigi, meu Deus, é. isso. isso. É.
0: Fazia, eu acho que eu não joguei o Luigi's Mansion 2, então fazia bastante tempo que eu não jogava, mas eu gostei bastante também, fiquei com as mesmas impressões. Tá eu tenho complexo. dois aqui, de 3DS. É, tem, um, tem uns puzzles bem legais já na demo, assim, de você fazer. Então, interessante, eu gostei bastante. Achei bem sincero. E a parte
2: de Pokémon foi uma safadeza, vai. Ah, a
0: parte de Pokémon foi minha decepção, com certeza, da BGS, assim. A parte jurava... de Pokémon
2: que não tem Pokémon.
0: É, eu jurava que ia ter Pokémon pra jogar lá e tem uma parede verde pra você tirar foto. E era isso. Hum. Triste. <risos> Bom, daí ah, eu, não está... joguei,
2: eu não joguei nada da Nintendo, não, mas eu joguei. Eu joguei algumas coisas na Sony que eu acho legal falar, porque tem coisa que nem tem data ainda, tipo o jogo do Predador, né? Então. É, e aí, como eu dei uma chorada pro cara lá, ele. Espero que não tenha acontecido nada por conta disso. Eu joguei tanto de Predador quanto de soldado. É, ele é desse esquema de jogo assimétrico, né? Do esquema. Da mesma produtora do Jason, aí o Phonic. Uhum. É, e é bem diferente mesmo Você jogar com o predador e como Soldado, até porque um é em primeira pessoa O soldado e o predador é em terceira Um esquema bem parecido com o Evolve mesmo É, é na selva Você tem os objetivos bem, bem, bem elaborados Como soldado, tem que ir até lá Tem que corromper os arquivos Colocar um malware ali na, na, nos computadores No meio do mato, num cenário bem predador 1 um, Não sei se vai ter é, é, cidade, como no Predador 2, ou no planeta dos Predadores, como Predators, lá o do Robert Rodrigues e tal. Pode ser que sim, né pode ser que variem o um mapa. Mas é um FPS convencional que você pode escolher classes, tipo, tem o Soldado, tem o Franco Atirador, tem o, o Descopeta Escopeta, e com o Predador, pela tela de, de, de seleção ali, deu pra entender que vai ter personalização do Predador: é, o, o raio laser, a garra, é, a visão de calor a invisibilidade tudo isso tá no jogo eu pude usar é bem confuso assim é, é, a princípio com o soldado é bem básico o predador é muita coisa ele sobe nas árvores de uma forma muito ágil eu fiquei um pouco perdido não tive tempo suficiente para entender muito bem é, e isso vem do jogo do Jason né do Dead by Daylight do jogo do Jason esses jogos realmente eles dependem é, da sua paciência para você se dedicar ali entender direitinho como funciona mas ele ainda precisa de uns ajustes finos ali, né? diria até que mais do que fino, assim, ele pareceu bem bruto, brusco, Alpha. assim, é, é em alguns aspectos exatamente. A movimentação ainda tem que melhorar muito do predador. É, o HUD é, é meio sujo, sei lá, é, tem potencial, até porque é, o monstro o predador é muito legal, né? O, a, a proposta dele, você quando você mata alguém, você consegue arrancar a espinha dorsal do cara e botar na cinta então tem esse aspecto também de de caçador mesmo, né, de recompensas e ostentar a caça e por aí vai Sim, eu não vou dizer que foi divertido foi divertido, é legal jogar com o um Predador mas eu já joguei com o um Predador outras vezes e foi melhor inclusive num jogo antigo lá do PS2 do Xbox aquele Predator Concrete Jungle que eu amava aquele jogo te dava total controle do Predador em fases, uma campanha e tal.
1: Mas você vê como é, é complicado, né? Você ao mesmo tempo disponibilizar um jogo que ainda tá muito distante de estar tá finalizado, você corre o risco de criar uma impressão errada, né?
2: Então, não tem nem data ainda, né? Então, tipo. Pois é. Mas, é. joguei das... Se alguém tiver mais dúvidas sobre especificamente o Hunting Grounds, aí o Predator. Ficaria feliz em responder, joguei duas partidas
0: E aí você jogou o Nioh 2 também, né?
2: Isso O Nioh 2 que sai ano que vem Eu não sei se tem data certa, mas acho que é Primeiro semestre do ano que vem uh, Essencialmente é o primeiro jogo Só que você cria o seu personagem Não tem um, um personagem como no primeiro né? Que era um, tinha nome, personalidade, história e tal Você cria o seu Seu japonês feudal genérico ali uh, E ele te joga num cenário que É muito semelhante ao do primeiro uma floresta com aquelas edificações feudais japonesas bem marcantes e tal, com inimigos que também lembram, com aquelas mesmas posturas das armas, eu joguei tanto com uma lança como com machadinhas duplas, uma espada pesada, uma espada mais leve, é muito parecido. A única coisa que eu consegui sacar de diferente é que tem uma barra nova que quando enche você consegue se transformar, em um Oni, um demônio super forte e grande. E aí tem uma barra de vida própria que quando acaba você volta a ser o personagem normal. E eu só consegui matar o chefão porque eu me transformei nessa criatura. E também porque eu chamei a ajuda ali de um NPC fictício que eu invoquei. Mas é assim... É... É muito parecido E isso para mim é um problema muito sério Até porque eu tô cada vez mais cansado desse tipo de jogo Eu falei bastante sobre isso no, no podcast do The Surge Que eu comentei sobre o The Surge 2 uhum. E o Nioh 1 foi, foi assim Chegou no, 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 sabe, no, no limite da minha paciência Tanto em extensão quanto em dificuldade O jogo é 100 horas mais de uma dificuldade chata é, Não é aquele desafio instigante Não, é um desafio chato Uma dificuldade fácil é, que você é obrigado, muitas vezes, a chamar ajuda porque, tipo, eu só quero continuar, e o jogo é um, ele oferece impeditivos que são obstáculos muito chatos. E ele tem uma repetição muito grande de inimigos, o primeiro jogo. Eu imagino que esse vá continuar também, porque é tão parecido. E se eles fazem questão de mostrar justamente um trecho que é, que é tipo, se você não, se você olha um pouquinho de longe, é a União, sabe? tipo Eu acho isso muito problemático. Mas as pessoas gostam, né? tem muito público pra isso, e aparentemente a gente, eu acho que ainda vão mais uns bons anos de cópia escarrada, lavada de Dark Souls com as pessoas tentando, se esforçando a ver, não, mas isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, aqui é diferente. assim, em O2 o Max acordou, acordou revoltado hoje uhum. Aí, vocês querem falar do Project Resistance? Então? É
0: isso, então passando pro stand da Microsoft, a gente jogou quatro coisas lá. A primeira que a gente jogou foi Project Resistance.
1: A gente tem mesmo que gastar tempo falando disso. Vamos resumir, gente, é um lixo. Próximo.
2: <risos> Não, de deixa, depois eu. eu, eu no podcast futuro eu elaboro mais, com mais detalhes. Não, Não mas ó, isso pra explica, pra... Eu tô brincando, pode é, falar, é. Mano.
0: O Maxon control. Assim, é... Também funciona no esquema JSON aí, né? O Maxon controlou é o, o vilão. Enquanto eu, Nelson, a Raíssa e mais uma pessoa aleatória lá, controlamos os humanos chatos que ninguém quer controlar, vamos dizer, né?
2: Exato. É, então, esse jogo, ele, é, ele vem nesse esquema simétrico também, e já, já é dito que tem campanha. Ele foi mostrado a exaustão na talk Game Show, vai ter campanha sim, é, não se sabe onde que vai se encaixar isso na história e tal... Mas você sendo um subalterno do Spencer Um dos criadores da Umbrella Que inclusive ele te dá essa, esse pano de fundo na tela de loading Quem é o vilão do jogo é, Então se passa no passado Quando o Spencer ainda era vivo Quando a Umbrella ainda era próspera, etc então, Esses quatro sobreviventes têm que escapar De um experimento São três salas E aí esse vilão, ele coloca obstáculos Que vão de armadilhas a inimigos Como zumbis, leakers Até o Mr. X, que tá muito em alta, né a Capcom vai sugar o Mr. X até a última instância de capacidade Porque ele está muito popular ainda eu Diria que o Mr. X e o Ganso lá do jogo São as popularidades dos videogames de 2019 é... E são jogos muito diferentes é... Tipo, eu conseguia olhar por cima assim, E ver a cara De nojo, de desprezo De insatisfação e tristeza Do Bruno do Nelson da Raíssa jogando Enquanto eu tava rachando o bico jogando de vilão Porque... É um jogo muito bagunçado, talvez seja o HUD mais sujo dos últimos tempos, aí com muita informação, talvez excessivamente, mas ainda assim fica uma bagunça de é, entendimento. É muito confuso. O que vocês que 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 entenderam que vocês tinham que fazer? Assim? Cara, não entendi nada. Não, é, na verdade, quando
0: é, começou, é. e aí depois que você foi explicar, né, que na verdade os aqueles humanos só estão fugindo dali, só tem que chegar num final, sei lá que final que é esse... Mas dá a entender que no começo, como você ganha arma, ganha poder, ganha no Exatamente. O que, que você tem que ir matando todas as ondas de inimigo que vierem.
1: Foi exatamente isso que eu pensei, do tipo, como, como começou a aparecer um monte de arma para pegar, tinha o poderzinho lá da, da minha personagem, que é uma hacker, para desabilitar é, de a segurança e coisa e tal, eu falei assim, bom, então a gente tem que de alguma maneira eliminar quem aparecer pela frente e chegar no, no fim da fase. Mas e o, e o relógio
2: com contagem regressiva? Isso aí não, não, não deixou vocês meio, tipo, e aí, o que tá acontecendo? Não, sim, e cada vez que vocês tomavam não... dano, diminuía o relógio.
0: É, mas não dá Bem... pra entender, é muito confuso. Eu achei muito confuso.
1: Não, e, e, e assim, Max, se fosse só o problema de ser confuso, eu, eu penso que daria pra contornar, porque aí é uma questão de você entender e mudar o modo de jogar. O problema é que o jogo é ruim de jogar a câmera é péssima, a mira é absolutamente confusa, bêbada, a, a, a mira parece que você tá solto, assim, porque ela é muito rápida, como se você estivesse jogando com mouse, só que... Eu cara, acho, eu tô, que, eu
2: eu acho que rola um tone. ajuste, eu acho que rola um ajuste, porque é, é a mesma engine do Resident 2, né, tipo, não é a mesma equipe fazendo o jogo, rola uma terceirização aí, né, a Capcom ainda não anunciou de fato quem é que tá fazendo esse jogo mas é em parceria com a Capcom do Japão quem tá encabeçando esse jogo é o Masashi Kakawata que é um veterano da franquia desde Resident 3, o cara tá envolvido com Resident, mas esse cara já fez já deu grandes tropeços, como por exemplo Umbrella, Umbrella Corpse que é, assim, discutivelmente o pior Resident Evil de todos os tempos pelo pouco que eu joguei esse, eu já posso dizer que ele é superior ao Umbrella Corpse assim. pelo menos eu me eu achei muito bico Controlando zumbis e vocês meio que descendo o corredor polonês do zumbi ali E aí depois quando eu controlo o Mr. X Quando vocês avançaram pra próxima área Que eu, que eu assumo o controle, né? Obrigatoriamente eu precisei controlar o Mr. X É, é um desespero completo, né? Tipo, é, saiu socando que eu,
1: que eu achei que tinha que matar aquele infeliz E aí eu fiquei
2: sem munição e sem saber o que tinha que fazer E aí, é, bom, acabou então, no Resident 2 ele é indestrutível também O lance é, é, é só fugir mesmo E ele é um, é um obstáculo justamente pra isso Pra você então, escapar mas, mas, mas aí a gente
1: chega, chega num problema sério é,
2: O jogo então só funciona pra iniciados de Resident Evil Não, não, não O jogo você precisa entender o que você tá fazendo Então precisa de um tempo Agora, as pessoas vão ter essa predisposição de entender é, De ficar ali Sabe, objetificar tal, E aí e precisa de ser muito trabalho em equipe é, ficar todo mundo junto, cada um tem suas próprias habilidades, um complementar o, o, a deficiência e o poder do outro, todo mundo precisa estar tá, tá junto para passar para a próxima área, não adianta querer sair correndo sozinho, é, então esse trabalho de equipe que talvez dificulte porque não é muito fácil jogar em equipe, ainda mais com gente desconhecida e tal, mas ah, como e, vilão... E com um
1: pequeno detalhe, nós não estávamos nos escutando lá no, durante a,
2: a
0: não, o teste, sim, verdade. Então,
1: o, fone, o fone não estava
2: funcionando, então... É, então, aí, aí aí cagou tudo
1: mesmo.
0: É.
2: Mas é um jogo que não tem nem nome ainda, não tem nem data ainda. É, visivelmente é um teste, visivelmente é, é, vão rolar melhorias. Claro que precisa de muitas ainda, é um jogo que tá muito em estado, tipo, de esbuço. Cru, cru, é. absolutamente cru. Agora, onde isso vai dar? Se vai ter mais beta. Eu, por exemplo, fiquei extremamente frustrado semana passada, que eu fiz parte do beta fechado pelo Xbox Insider lá, eu entrei lá, baixei. E fiquei, às vezes, duas horas esperando uma partida que se resolve em oito minutos. Tipo, que eles abram esse beta pra ter mais gente pra jogar, e aí sim, é, é, sabe, tipo... Dá pra experimentar melhor, entender o jogo melhor, tem dinheiro, tem o baú que você compra coisa, tem uma porrada de coisa que demanda, exige um tempo pra que você entenda. Assim, então, tipo, eu, 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 eu tô disposto a me aprofundar mais, eu vou jogar muito esse jogo quando eu sair, né, eu, tipo, me conheço, mas é bom também saber a opinião de vocês e eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração, eu acho é. que muita gente também
0: a primeira impressão isso. foi de um jogo muito mal feito.
2: Isso aí é, isso aí é um comentário muito importante. Assim.
0: Bom, daí passamos para o sofazinho, jogamos Battletoads. Olha, é, eu... Praticamente gost... a mesma demo da Gamescom, que eu comentei aqui no episódio da Gamescom. Uhum. Só com uma piadinha ali da BGS, né? É, Mas é basicamente a mesma de demo, o mesmo né? chefe, a mesma fase de de motinho.
1: É, bom, eu assim, eu, eu gostei no geral. Achei a arte é muito bonitinha porque é bem exagerada, bem caricaturada, assim, né? As expressões são bem é, exageradas, bem coisa de desenho animado mesmo, eu, eu gosto disso é, o combate é, é bem simplificado, né não tem nada de, não. de diferente, nada que você fale, nossa, foi criado para esse jogo, não, é bem, bem simples é soca, chuta é, pula e dá golpe no ar e cada um tem ali o seu, seu golpe especial é, eles, 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 eles
2: dão uma expandida quando você mistura os botões né? tipo X, Y e aí ele transforma, tipo, o pimp lá se transforma em um macaco, e joga o cara pra cima, ou então solta uns espinhos das costas, então rolam aquelas transformações do jogo antigo, né?
1: Mas, no, no geral, eu, eu gostei, assim, fiquei bem surpreso, e, e o que eu percebi, por exemplo, na, na fase da moto, que o Bruno comentou brevemente, é uma, é uma fase desgraçadamente difícil, e ela fica ainda mais difícil no cooperativo, né, porque você acaba se confundindo com quem está jogando com você e às vezes é difícil de, de ter o reflexo de pular na hora certa de desviar do obstáculo na hora certa eu morri um milhão de vezes então Agora, fica mais difícil, porém tem o, eu, o, você volta, né? é isso que eu ia falar o jogo, eu o, o jogo ele te mantém na fase enquanto um dos jogadores ainda estiver vivo é, então você tem um tempo de, de renascer se, se tiver alguém na pista o jogo continua você, você, na verdade você só restarta se todo mundo morrer, então assim é um, é um, foi um modo de equilibrar a dificuldade absurda daquele estágio né e eu... eu imagino que as outras fases ali pra frente deve ter um, deve ter um probleminha sério assim, de dificuldade, deve ser treta mas eu gostei de verdade, é. achei bem, bem legal pra jogar cooperativa é muito legal
0: outro é... que a gente jogou eu... você quer falar do Beto Todos ainda?
2: Não, não, é que o jogo deixa em aberto a possibilidade de outras mudanças de gameplay, né? De ter, de ter variáveis, de ter outros tipos de fase, ah, que tá, é uma é, característica isso de que a gente Battle não sabe
0: Toads. ainda, é verdade.
2: Cada fase é uma fase de, totalmente diferente. Eles mostraram a porradaria e a parte da motinha, que inclusive remete muito mais a um Outrun do que a um, ao Battle todos antigo, né? Mas a, gente, lado.
1: mas a gente havia comentado, né, Max, de que eles manteriam essa, essa história de
2: ter muita variedade dentro do jogo, me parece que eles vão seguir por esse caminho mesmo. Tomara. Com certeza o jogo ia ficar muito mais válido se fosse assim, ia ter um destaque muito maior, porque assim eu fiquei bastante tempo ali observando as pessoas jogarem, é uma coisa que eu gosto de fazer, a recepção não foi das melhores. Muita gente saiu de lá desgostoso com o jogo xingando, eu vi um monte de gente fazendo vídeo no celular, falando, isso aqui tá lento, isso aqui tá tá qualquer coisa só que tá fraco tipo
1: tá, mas é que as, mas é que provavelmente as pessoas queriam o que o Battletoads antigo né então é, jogue o Battletoads antigo sei lá o que as pessoas queriam sou eu que eu, eu, não, eu não eu não encaro como um problema quando tem esse tipo de é, é de melhoria eu, eu encaro dessa forma tipo é uma visão moderna de um jogo clássico não não, não encaro como um problema não
0: Bom, outro jogo cooperativo que a gente jogou lá no estande da Microsoft foi o Minecraft Dungeons. Que Adorei. é aquele diabo de Minecraft, visão, é, visão isométrica e tal.
1: Adorei. Claro que também por cinco minutos é difícil de ter qualquer tipo de conclusão, né? Mas, e, e porque também eu já tô contaminado pelo gênero que eu gosto demais. Então eu já, eu já vou querendo gostar, né? Sim. Mas é...
0: Mas parece e, ser divertido. Me né? divertiu, é, exatamente. É, parece, ser me parece ser
1: bem legal. Assim. Seria acho tipo um inclusive... Diablo,
0: Diablo Kids assim, né?
1: Exatamente. E acho, inclusive, que, que vai ser a iniciação do Maxon.
2: <risos> no gênero. O Diablo Kid é tipo o capeta em forma de guri, bro?
0: É isso, isso. <risos> 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 exatamente. <risos>
1: Oh, meu Deus. É tipo aquela
0: criança de 3 anos que tava do lado jogando lá
2: tio, Me salva, tio, tio Morri, tio Imagina uma criança falando Morri, me salva Meu Deus, que desespero
0: Me
2: salva, tio
0: Mas é bem divertido É um Diablo bem simples Com toda a temática de Minecraft Com as armas e os monstros de Minecraft Eu achei bem divertido também
1: eu já tinha gostado no anúncio, o, o, o nosso teste foi só para corroborar o fato de que eu vou querer jogar.
0: Agora, a gente passa para um que é complicado, porque, querendo ou não, é o novo jogo da Ninja Theory. Né? Aff, e bom, aí tem aff, todo o peso de ser uma Ninja Theory, obviamente.
1: Assim, e eu vi eu bastante tenho...
0: gente falando bem lá no stand de Bleeding Edge.
1: Eu, eu vou deixar a minha, a minha opinião dividida em duas partes, então assim gosto pessoal então gosto pessoal eu não vou jogar, porque assim eu não gosto desse tipo de jogo de é, esse tipo de jogo competitivo tipo um Overwatch da vida e por aí vai, não, não me atrai eu não tenho absolutamente nenhum interesse nesse tipo de jogo e é exatamente isso que esse jogo me pareceu, é um Overwatch com terceira pessoa terceira pessoa e me né, assim, porque Sim. é um outro personagem que tem arma de tiro, mas o grosso da, da partida é na porrada mesmo, então assim, não vou jogar. Olhando, tirando de lado o meu gosto pessoal e olhando mais friamente, o jogo é bem feito, é, dá, dá pra notar que é equilibrado, é bonito, funcional... De novo, acho que quem gosta desse gênero vai amar, vai se divertir horrores. Então, mas eu tive
0: uma opinião um pouco, um pouco contrária quanto a isso, porque eu achei... Obviamente é totalmente inspirado em Overwatch, né? É, apesar do Overwatch ser 5 contra 5, o Bleeding Edge 4 contra 4. Mas, mas eu o que achei que eu... legal
2: o design dos personagens. Foi Não, o design eu...
0: dos personagens é muito legal. Isso é. eu gostei bastante. É o, mais, é
2: o mais legal que o outro, sem dúvida.
0: Mas o que eu achei esquisito é que diferente de um Overwatch, por exemplo, em que você mesmo quando você morre, é muito rápido de você voltar para a ação e a ação é concentrada em algum lugar do mapa para que exista a ação, né? Exista o confronto e tal. Eu achei o Bleeding de um pouco confuso nesse ponto assim. Então, quando você morria, até você voltar e andando até você chegar onde você tinha que chegar, às vezes já tinha acabado a briga, às vezes só tinha uma pessoa. Uh, então achei a achei movimenta... o mapa muito grande, por ser só oito jogadores, e a movimentação dos personagens muito lenta.
2: É, eu escolhi uma personagem que era tipo uma mulher em cima de uma roda gigante, e ela era lentíssima, super lenta. Tinha uma barra de vigor chata lá, que toda hora ficava diminuindo, e aí tinha que... Essa coisa de, de barra de vigor, pelo amor de Deus, cara, isso aí é um... Sério, é, é um saco Um saco, quem não sabe fazer direito Esse lance do personagem ficar cansado Isso é chatíssimo E aí esse jogo tem isso Pra mim é só é...
0: Ponto é, negativo. O lance, a gente jogou Foi nós quatro, a equipe né? Nós três junto com a Raíssa E a Raíssa é muitíssimo viciada em Overwatch E, e aí, sei lá Lá pro meio da partida Já tava muito chato Tipo, boring assim ah, Chega, tu, né? Falta muito ainda, nada acontece,
1: sei lá É, eu, assim, eu passo fortemente esse jogo, não, não me interessa em absolutamente nada nele
2: É, eu não ia jogar não, não tinha o menor interesse, eu joguei porque vocês foram é, jogar. Eu, eu,
1: eu queria pra conhecer, pra, ter, pra saber do que, que você tratava, mas hum. quando, quando lançar eu vou passar longe <risos>
0: Maravilha. Mais alguma consideração sobre a BGS ou podemos ir para as recomendações?
1: Bora.
2: Ah, é isso. Tinha o Ori lá, mas era a mesma... É. é né? Mesma demo do, do, do ano passado, passado,
0: por isso que a gente não vai comentar. Mas aguardamos profundamente. né?
2: Com certeza. Um dos jogos mais esperados ali. Primeiro semestre, tá pegando fogo e eu acho que o Ori é o mesmo nível de, de Final Fantasy, de Cyberpunk, honestamente. Tá no mesmo nível ali.
0: Eu concordo. Bom, então é isso, bora para as nossas recomendações. Então, começando com as nossas recomendações, Maxon, você tem uma lista...
2: Considerável,
0: Considerável. né? Considerável.
1: Vou começar um monólogo, vai lá, Maxon.
2: <risos> Não, nada a ver, se vocês quiserem me, me interromper a qualquer momento, mas eu vou tentar ser breve. É muita coisa que eu joguei recentemente, eu gostaria de pontuar essas Beleza. coisas... Começando com um jogo chamado Ling A Road Alone. Aí eu fiz uma fichinha aqui pra separar direitinho dados e tal. Saiu pra PS4 e PC de uma produtora chinesa chamada Shao Taokua Software. Nunca vi outro jogo desses caras. E ele uhum. custa R$20,69 no Steam.
0: Mas tem a qualidade dos jogos chineses ou não?
2: <risos> é, tipo isso. É, é um negócio complicado, né? Muita porcaria vem de lá. Eu acho que o Candleman Ken, foi um dos poucos que... Desses últimos tempos que realmente vale a pena Esse Linger Road Alone Ele meio que fica no meio termo é, Eu odiei a princípio Mas eu insisti um pouco e o jogo foi me conquistando aos poucos Ele é, tem a visão isométrica Ele remete a um Diabo, Só que ele é extremamente minimalista Você só tem uma arma E você só consegue Dar um tipo de ataque com essa arma Que desencadeia um combo e você consegue segurar isso ele tem os seus inimigos ali, os seus chefes. Você não expande as capacidades do personagem, você só domina o sistema de parry dele, digamos assim. Que não fala parry já remete imediatamente a Sekiro, mas não, também foi a impressão que eu tive, né? Tipo, é ser um diabo simplificado, meio Dark Souls. Aí isso aí eu fui desconstruindo, porque já fica com um monte de pedra na mão antes do jogo começar. Mas é um jogo que você tem que antecipar a, a ação do cara, do seu adversário. Então o cara vai te socar. Por exemplo, um monge vai te dar um soco e ele se passa na, num, num período feudal da China, ali e tal, num, num ambiente de montanha, com neve, é bem bonito o jogo visualmente falando. Ele tem os seus atrativos e aí você tem que dar um soco. Você tá segurando uma puta espadona assim enorme, você tem que dar um soco nele e quebrar o ataque dele. Então é, não é apertar o botão de defesa na hora que o inimigo ataca, até porque não tem defesa, mas você dá esse soco pra desbalancear o cara e aí sim você dá dano nele, isso com todos os inimigos desde cachorros até é, é, magos voadores cachorro, é, até um monstro gigante com o um rosto na barriga, com duas clavas assim, e é assim que você lida e você tem que meio que entender o que o inimigo vai fazer para você antecipar isso e aí conseguir socar ele até porque é assim que você recupera sua sua energia, você quando você desbalanceia o inimigo e bate nele você recupera a sua barra de vida e o mesmo funciona pro outro lado também. O inimigo consegue te tirar da sua postura e aí recuperar a vida dele também. Então fica essa dinâmica que é um tanto cansativa. É, você chega num chefão, ele te mata rápido e você fala, o que, que eu faço? E aí é só você antecipar o ataque dele. Então assim, eu acho que dá pra dar mérito para esse Ling Road Alone porque ele tenta pelo menos, ele se esforça, muito mais que o Niô da vida, muito mais que o The Surge da vida, em criar um sistema de batalha novo dentro desse cansado esquema de RPG de ação, por mais que a câmera mude, por mais que ele, que ele tenha seja diferente por si só e ele é baratinho, né? Então eu acho que quem é bitolado nesse tipo de jogo é, só, por ser só, diferente.
1: Só um adendo bem rápido, Max, é, bem. semana que vem eu falo mais sobre isso, mas enfim é uma matéria bem legal falando sobre o mercado chinês, eu acho que até, até compartilhei com vocês no nosso grupo
2: uhum.
1: é... E, e aí, assim, o sujeito fala que a, a tendência é que comecem a surgir mais jogos da China e com a qualidade um pouco melhor, sabe? É, que legal. Tá, tá, tá melhorando a qualidade dos estúdios de lá e eles estão começando a se arriscar no mercado externo. Então, só, era só um parênteses por conta do, do que você falou. Que, comentaremos normalmente sobre a China. os jogos não China, são uma grande coisa.
0: Comentaremos sobre a China nas notícias de hoje também.
2: Ah, boa. Eita, eita. Bom, mas, essa é a minha primeira.
0: Mandou a bala na segunda aí, Max
2: A segunda é, é, é um, um como se fosse um remake, na verdade é uma remasterização de um clássico total lá do Super Nintendo da Taito, chamado Ninja Warriors, que ele vem de um Caraca. jogo mais antigo ainda, né, um jogo de mais de 30 anos, de 87, também da Taito, de fliperama, que ele é uma espécie de evolução do Karateka. Ele, ele é um bidemap mas ele não tem profundidade, ele é só lateral, é, e esse jogo ele, ele recria, ele, ele torna acessível, mais bonito, mais palatável o Ninja Warriors do Super Nintendo, lá de 94. É, ele custa 20 dólares, ele saiu para Switch e PS4, não é necessariamente um jogo barato. É, ele vem dessa, dessas masterizações que a Natsumi tem feito, lançado por uma, por uma distribuidora chamada Inning Games. E a Taito ela é muito... Ela é muito Tipo, é um dos bastiões aí dos videogames, né? De Space Invaders, Tarius e tal. É grandes dos grandes expoentes. E esse jogo, ele é, um, ele é uma franquia, essa franquia Ninja Wars, menos conhecida, mas que é legal ter um destaque agora. Esse jogo sai semana que vem, na terça-feira. É, porque ele é realmente divertido. E ele é muito mais profundo do que ele aparenta. É, você joga com três personagens, são, ele, ele mistura... O melhor dos anos 80 ali, ninjas e robôs, androids. <risos> então, tipo, é basicamente os anos 80 afunilado no mesmo lugar. É... E aí nessa versão nova, que chama The Ninja Savers Return of the Warriors, ele tem não só novos modos de jogo, tipo um time attack, como dá pra você jogar cooperativo, que é uma coisa que não dava, e dá para você escolher dois personagens novos também depois que você acaba a primeira vez, que modifica bastante, os personagens são diferentes bastante. Porque, como eu disse, parece ser, ser é, um jogo é, até certo ponto superficial, mas você vai descobrindo novas sequências, novas formas de arremessar os inimigos, você descobre que esse personagem ele anda mais rápido agachado, aquela tem um pulo é, sobressalente, é, funciona mais de longe... É, é bem legal, assim. É, tenho me divertido bastante com ele. Ele não é necessariamente fácil. Ele é daqueles jogos que tem vida e continue. E se você morre a vida é no chefe, você volta. É, e se você desiste de jogar, você precisa recomeçar até porque você consegue só rejogar as fases que você já terminou. Então, se você quiser terminar as oito fases, você precisa começar aí até o final. Claro que tem continuo infinito e então tal. Não tem como se tivesse fichas infinitas. Mas é um baita jogo, cara. Tipo, The o que Ninja já Saver. denuncia
1: o grau de dificuldade, né?
2: É, ele tem o um modo hard. No modo normal, é possível. Tem personagens que tornam o jogo mais fácil, menos, menos fácil. Dependendo de quem você escolhe, tem personagens que eu, pelo menos, achei mais fáceis de jogar do que outros. Mas, porra, jogão. The Ninja Saver, Switch, PS4. Espero que saia pra outras plataformas também. Legal. Mas, por enquanto, é isso aí.
0: Boa, e a sua recomendação, Nelson?
1: Ó, eu vou começar por um menor, que honestamente eu, eu nunca tinha ouvido falar e eu recebi um release e me chamou muita atenção a, a premissa do jogo. Chama Headliner 9 News. É, na verdade é, é sobre um, um canal de, de televisão local e que você, você como protagonista, é o responsável por decidir Quais notícias serão publicadas Então, é Rapaz. essencialmente não, Eu não vou dizer Que você é um censor, não é bem isso Mas você é um seletor daquilo que vai ser publicado Que vai chegar até As pessoas E que
2: responsabilidade,
1: hein? Exatamente E aí, assim A gente já viu muitos jogos em que as decisões Interferem né, no, no, na história Enfim, na, na, na narrativa E esse é a É a linha condutória Do jogo tudo o que você decide em publicar ou não publicar gera consequências catastróficas, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional e quanto na cidade ou seja, que você mais. interfere diretamente na vida das pessoas ele é um jogo bastante simples é, ele, ele tem essencialmente duas perspectivas de quando você está no, no teu trabalho, então você tem lá suas notícias que você aprova ou não e aí ele muda, quando termina o seu dia, né? a tua rotina, você controla o teu personagem na rua, movimentação lateral, e aí alguns personagens que você vai encontrar, que vão discutir com você sobre a notícia que foi publicada naquele dia e tal, o que aquilo gerou pra ela, o que aconteceu. É, e aí você chega até a tua casa, que você tem um cachorro também, que você pode ou não adotar, que você encontra na rua o cachorro.
2: E é claro que você é, adotou, né?
1: É óbvio. E aí você dorme, começa outro dia, novas notícias, novas decisões e assim vai. O jogo ganhou alguns, muitos uh, prêmios, foi indicado para vários outros, é, foi citado por várias é, em vários uh, eventos ao redor do mundo, no Canadá, na Europa, enfim, e muito bem avaliado criticamente eu fui atrás de, de pesquisar quanto as pessoas é, gostaram e tal, as críticas são extremamente positivas, ele tá disponível para PC no Steam é, e, e eu tô jogando no Switch agora que foi a, o lançamento recente, e cara é muito bom tá muito com
2: certeza. é então, assim,
1: ele é, ele é sim. simples mas é um dos melhores jogos de tomadas de decisão que eu já vi assim, em muito tempo
2: e ele se passa nos dias de hoje, Nelson, ou é de época? Não, é nos, nos dias
1: atuais Embora o jogo não, não Seja claro quanto a isso, mas ele é Moderno
2: Então tem todas as tecnologias aí De rede social, essas bobagens todas?
1: Olha, cara, nas pessoas Que eu converso e coisa e tal Tem gente com celular uhum. é, não, não entrou na, na, na minúcia Das redes sociais, mas Tipo Trata de drogas sintéticas, por exemplo Sistema público de saúde Ou planos particulares
2: Mas eu pensei é... que, tipo, por ser moderno Talvez toda essa, essa, essa Explosão das fake news Recentes, isso aí talvez fizesse Parte da narrativa, de alguma forma Então
1: é... Faz um pouco, né? Porque ah. exis... existem, existem Notícias que são, por exemplo Manipuladas Do tipo uma empresa que quer patrocinar a rede de, de, de comunicação que você participa. E aí, simultaneamente, tem pesquisas que essa, que essa mesma empresa estão, está envolvida. E aí você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai autorizar ser noticiado. E aí você tem as suas decisões morais, do tipo, o que, que é melhor? Você perder o patrocínio dessa empresa ou você cuidar da saúde pública, por exemplo?
2: noticiar um incêndio no hospital assim e
1: aí assim no dia seguinte você vai levar uma rabada porque as suas decisões afetam também a sua empresa
0: Pô, tinha é que muito ser, legal tinha que ser o jogo do primeiro semestre de jornalismo né
1: é o jogo é o jogo do capitalista exatamente é o jogo do pequeno capitalista pro, proletário que vai responder a alguém
2: <risos> demais e você bom, mata. vou atrás certamente então, aproveitando o jogo muitíssimo premiado, eu vou falar de um que foi lançado ano passado e que chega agora aos consoles, que é o Frostpunk.
0: Famosinho, da, esse aí, né?
2: Famosaço, ele foi eleito o melhor jogo de estratégia do ano passado, né? Por, por muita gente, de muitos lugares. É, eu não tinha jogado porque meu PC não comportava e agora eu tô me aventurando, por mais que esse tipo de jogo de estratégia não seja muito a minha preferência. Eu tenho muita dificuldade. Para manusear, para lidar, para gerenciar esse tipo de jogo. Mas ele é dos mesmos caras que fizeram The War of Mine, que para mim é um dos melhores jogos da década, assim, um dos jogos mais importantes. Esse sim, deveria estar no colégio, tipo, estudos sociais, ensino fundamental, The War of Mine, lição de casa. Se fosse professor, eu faria esse tipo de coisa. Esse Frostpunk ele tem uma premissa muito pesada também, mas que não, não conversa tão diretamente com, com a realidade mais próxima. De qualquer pessoa, todo mundo já leu, já ou viveu ou, ou já assistiu guerra de alguma forma, civil ou as grandes aí da história da humanidade. Esse é mais fictício, porque é como se, como se não, né? A, o planeta foi acomedido por um, uma grande nevasca que meio que quase apagou o sol e as pessoas vivem é, 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 em função de, um, de reatores criados, no caso aqui, pelo governo britânico. Então você precisa gerenciar recursos, madeira, carvão e tal. É, e manter as pessoas vivas, alimentadas e não, não morrer de doença, de, de, de frio e por aí vai. Então ele é extremamente profundo em todos os aspectos que, 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 eu, que eu comentei aqui. Desde você criar leis do tipo doen doentes terminais, você descarta, como você enterra as pessoas, você vai fazer um funeral ou você vai simplesmente jogar na neve tudo isso é uma questão e acaba é, influenciando de forma geral no, no, na esperança, que tem uma barra de esperança e tem uma barra de descontentamento das pessoas ali. É barra pesadíssima esse jogo. É, e ele chegou agora aos consoles... Pretendo me dedicar porque ele é exigente ao extremo, e assim, a é exemplo de outros jogos de estratégia levados a consoles, ou nascidos em console como um Halo Wars da vida, ele foi bem adaptado sim. É claro que é sempre mais prático, funcional, você tem tudo de mais fácil acesso quando você joga no teclado e mouse um jogo desses, mas ele tem os atalhos suficientes para que você consiga manusear a coisa e não seja frustrante. É, você consegue passar o tempo pra frente, deixar mais lento para que você consiga analisar e tomar as decisões mais friamente. E tem todas as expansões também. O jogo ele foi muito premiado, como eu disse, né? e foi lançado vários capítulos que estendiam o jogo e tá tudo na versão tanto de Xbox quanto de, de PS4, não saiu para Switch. Não sei se o Switch dá conta desse jogo, não. Mas, sei lá, vai sair o Witcher 3 pro Switch, né? Então, é, e a faixa de preço é uns 60 paus. assim tipo mais ou menos
0: então, e esse próximo esse Mutazione
2: esse Mutazione é um jogo que ele é um ele vem nessa linha de adventures simplificados né? ele tem um estilo gráfico que me atrai muito porque ele não tem contornos nos seus desenhos os personagens não tem a, a protagonista que é uma adolescente no caso não tem rosto mas Mutazione é uma cidade uma ilhazinha isolada que há 100 anos um meteorito caiu lá e aí os sobreviventes sofreram mutações. E essa ilha virou, ficou meio que a, a, a parte da sociedade, e esses mutantes criaram a sua própria sociedade, que deram o nome de Mutazone. E nessa cidade vive o avô da nossa protagonista, que ela não fala, não conhece. Teve aí uma briga familiar e ela ficou afastada desse avô e ele está prestes a estar tá, tipo, moribundo. Nos, nos, nos últimos dias da vida e ela resolve ir até lá para amparar o vô nos últimos momentos da vida e é demais esse jogo, cara é gostoso de jogar, é um jogo que, apesar dessa premissa de morte, né, uma coisa meio pesada, ele é meio leve é legal conhecer essas pessoas bizarras dessa cidade esses mutantes dessa cidade, os animais também sofreram mutações, e é legal como a, a adolescente, ela lida com certa naturalidade com pessoas mutantes assim, com pessoas estranhas, bizarras, e tal. Ele, ele é todo, quase todo né, focado em texto e ele está bem traduzido para o nosso idioma, que é uma coisa que em Índia é meio loteria. Né? Tem jogo indie que é terrível a tradução, vergonhosa, tipo Google Translator pior. E tem jogo indie que tem ali uma localização, um OC, é, interjeições e é o caso. Porque realmente faria diferença você entender ou um não o texto. E aí você vai aí numa rotina de manhã, tarde e noite... Dá ali o, o remédio pro seu vô é, Conversa com ele Interage com as pessoas da vila é, A sua família tem muita, muita Importância nesse lugar Tem um histórico aí E aí tem uma coisa legal do jogo que você coleta sementes E você cria o seu próprio jardim E aí você pode ficar relaxando no jardim Ouvindo música, to, toca umas músicas É um joguinho bem divertido, bem diferenciado Já de bater o olho você já sente E ele saiu para Steam, PS4 E Apple Arcade Custa 37,99. É, e ele é de uma produtora chamada Diego Fabric que eles fizeram um outro jogo que eu joguei bastante chamado Sports Friend que é um jogo que saiu de PS4 faz uns anos um jogo de esporte bem inusitado bem diferente então assim recomendo de verdade esse Mutazione é especial
0: show e a sua segunda recomendação Nelson
2: é, saiu
1: recentemente pro engraçado né é... <coughs> Se você pensar num, num jogo do John Wick, ah. aí, instantaneamente, você, se alguém me falasse, assim, ah, vai sair um jogo do John Wick, pra mim, na, na minha cabeça, seria um jogo de tiro, ou em, em primeira ou terceira pessoa, violento ao extremo e coisa e tal.
2: Seria é tipo o ser, wet, wet 2, né? né?
1: Uhum. E, curiosamente, a, a Lionsgate não queria, é, embora eles quisessem expandir o universo do, do John Wick, eles não queriam que o jogo fosse simplesmente um caça-níquel. Né, do tipo, ó, faz qualquer coisa para a gente colocar um John Wick na, no título e, e vender qualquer porcaria. eles, eles é, A ideia, a proposta é que fosse alguma coisa que expandisse a história, mas que tivesse qualidade e que fosse criativo. Né? E aí o sujeito que, que, que se interessou, foi convidado, enfim, é o mesmo cara do Thomas Rosalone, que o nome dele é Mike, Mike Bithell. É isso aí. É Beat Hell ou Bitel? Eu acho que é nome artístico esse Beat Hell aí, né? É. Bom. E aí, os, o cara criou um jogo do John Wick é, de, de estratégia. Olha que coisa curiosa, né? Que também, em princípio, eu torci o nariz, mas quando você começa a jogar, você vê que funciona muito bem. Ele, ele, o Rex do, do, do título, é, o nome do jogo é John Wick Rex. E o Rex tem a ver com, com justamente esse sistema de estratégia que é baseado em jogos de tabuleiro, jogos de estratégia de computador de, de guerra que, que, cuja, cuja movimentação do, é, pelo mapa ele se baseia em pequenos hexágonos, né, conectados então é, você não consegue dar um comando para o jogador andar, por exemplo do ponto A ao ponto B, você depende do, da tua visão do mapa daquilo que você está enxergando e de como esses hexágonos estão conectados parece complexo, falando, mas na hora que você está jogando faz sentido e o jogo ele, ele é bem é, intuitivo nesse sentido. Sabe? Mas, daí na hora é, da,
0: mas daí na hora do tiroteio é, é turno ou é ação? É, é,
1: é turno. E assim, tem uma barra que fica na parte de cima da tela te dizendo qual é a ação que você executou. E em cima de cada vez que você vê um inimigo na, no, no mapa, em cima dele você sabe se ele te viu ou não, quando ele te vê, é, ele, né, ele fica vermelho, e em cima da cabeça dele vai aparecer um tempo, que normalmente é muito curto, dois segundos, e aí começa a decair esse tempo. Esse é o tempo de reação para o inimigo te acertar. Então você tem que tomar uma decisão com base nisso, por exemplo, você pode rolar para trás do inimigo, e aí esse tempo vai aumentar, porque ele vai ter que ter ação de virar para você, é, você pode tomar é, você pode atirar e aí dependendo da distância que você tiver você vai saber qual a porcentagem qual a probabilidade de porcentagem de acertar o inimigo você pode matar o cara num tiro só ou você pode simplesmente acertar e aí vai ter outra rodada então você pode ser golpeado nesse meio tempo existem ações, por exemplo de você jogar a arma no cara só para deixar ele tonto e você ganhar mais um, um um espaço de movimentação. Você pode é, atacar o cara com as mãos. Você pode prender o sujeito. Se você for por trás e não for ser visto, você tem a opção de prender ele com, com o braço e desmaiar o sujeito ou matar o cara. É, e aí você pode recarregar a arma, você pode pegar a arma dos inimigos e tal. Então você tem um. É como se fosse um tabuleiro e que você tem que calcular o que, que você vai fazer em cada uma das suas ações. E embora a gente fale de um jogo de estratégia, né, um jogo de, de, de combate em turno, normalmente você vai pensar que é uma coisa muito lenta, muito vagarosa, e curiosamente não é. Ele é relativamente ágil. Uh...
0: Mas com essa complexidade toda, aí, ele é difícil ou ele é...
1: Cara, ele é difícil, mas assim, toda vez que você morre, você percebe que você morreu porque você se precipitou. Ele não é difícil porque os caras são mais rápidos do que você ou porque as armas são mais fortes do que a sua, não. É você que procurou por um caminho errado. Do tipo, é porque você... você tá jogando com o John Wick, né, pô? Exatamente. E é assim, você, você se colocou numa situação é, que facilitou a vida dos inimigos, entendeu? Porque se você é, tomar cuidado e, e percorrer o mapa de uma forma correta, o jogo não fica difícil. E aí você sim, sim. consegue matar os caras De uma forma muito John Wick sabe?
2: Eu tenho, eu tenho jogado ali também E é legal que a, a, o estilo gráfico do jogo né? É, é bonito, é um
1: exatamente Enfim, eu, um apelo, eu, 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 é. eu recomendo Porque Parece que é um, pode ser um jogo chato porque Quando a gente fala de um jogo de estratégia E você fala assim, putz, eu detesto estratégia Coisa e tal Mas experimenta Experimenta porque ah, é um mano. jogo muito legal Muito acima da média eu diria é. que
2: foi bem usada essa decisão, né? Porque, Não foi. Funcionou, um é né? Gostoso de jogar. Terceira pessoa ali, um jogo de tiro com cobertura. Seria, seria o se, óbvio, se, né? É. Aí os caras escolheram com certeza o caminho mais diferente.
1: É, o, me, o, o absolutamente menos óbvio. E, uhum. f, e funcionou e é muito legal, cara. Muito, jogo bonito e tal. E, enfim, cê, pra quem curte John Wick, cê, eu, eu acho que vai gostar, de verdade. Porque eu tô gostando. Eu, 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 eu estou surpreso comigo mesmo, sabe? E é exclusivo da Epic Game Stores. Né?
2: Exatamente. Vamos dizer também.
0: E aí, Maxson, seus últimos dois de hoje.
2: A minha saideira de hoje são os dois que eu tenho jogado e gostado mais dessa leva recente, que é o Daymare 1998. Esse jogo, quem é fã de Resident Evil sabe bem o que é, que é aquele projeto dos fãs de uma produtora italiana chamada Invader Studios, que... É que eles estavam fazendo aquele, aquele, jogo, aquele jogo de fã de Resident 2, o remake de Resident 2, que muita gente comentou há uns anos, inclusive eles liberaram uma demo, e aí a Capcom se aproximou deles para então, vamos conversar, é né? bem assim, né, não sei o que, não sei o que lá. Aí eles pegaram tudo que eles criaram ali e fizeram o seu próprio jogo, Daymare 1998, que ele é, essencialmente, um survival horror, assim, bem feito. É, é claro, ele... ele é um estúdio indie, poucas pessoas, e ele é muito ambicioso, graficamente falando. Ele é, ele é muito acima da média, assim, para um jogo dessas proporções. E aí, por conta disso, ele tem lá seus trancos e barrancos que comprometem, eventualmente, tipo... É, ele tem um sistema de menu extremamente lento, eu não consigo entender por que, que ele é tão chato, burocrático no esquema de menu dele. E ele também tenta reinventar o esquema de, de você ter que colocar as balas no pente... Você, caso você recarregue a arma rapidamente, você joga o pente no chão, você precisa pegar de novo, precisa de uma forma mais, mais compassada, colocando as balas ali, para criar uma atenção extra, com certeza, mas que ficou, é uma dinâmica meio, meio chata, é, é, mais, é mais um problema do que realmente um, uma atenção a mais. Você joga com um soldado numa cidade que um vírus tá se alastrando pela cidade as pessoas estão sendo contaminadas, é bem o básico da história, mas se você se prontifica a ler os arquivos, a estudar o um jogo um pouco mais, você vai vendo que não é simplesmente uma cópia de Resident Evil, como parece ser, até porque a gente joga depois com um civil, que ele tem um, uma alucinações, ele é meio esquizofrênico, e isso pesa no jogo, é, é bem legal jogar com esse outro personagem, não só com um soldado, é, os cenários são ótimos, a cidade em festeada de, de, de mortos-vivos e depois um, um hospital, ou até mesmo ele é um guarda florestal, a gente começa ali na torre onde ele trabalha, ele voltando pra casa na floresta, então tem cenários variáveis bem legais, é um jogo bem feito, terceira pessoa com a câmera mais assim sobre os ombros tenho gostado muito, assim não terminei ainda porque ele é, como eu disse, um jogo exigente, ele não é fácil os inimigos são bem resistentes é, e ele tem só dois modos de dificuldade tipo iniciante e o muito difícil seria legal ter um intermediário aí é muito difícil é realmente muito casca grossa e o muito fácil não é fácil mas você tem mais recursos mais itens de vida e tal e ele tenta assim umas coisas do tipo, se você usa muito uns itens de cura, o personagem ele fica é, meio contaminado digamos assim, e isso modifica como você joga o desempenho do personagem, então ele tenta algumas ideias que não são muito bem executadas mas pelo menos ele tenta então é, diria que bem obrigatório só para quem é aficionado por horror de sobrevivência, como eu então o Demer é uma baita dica. Ele não é muito barato, né? ele custa R$ 78,39 no Steam. E né, em breve vai sair para consoles, PS4, Xbox One. Não tem data certa ainda, mas já foi prometido que vai sair. Agora o próximo jogo é o jogo que eu tô amando apaixonadamente, chama Indivisible. Entendi. Que é um jogo que é da mesma produtora do School Girls, que é aquele jogo hum, de luta tá aí. Olha
1: que curioso, Max, rapidinho, deixa eu te mostrar aqui, pra quem tá só ouvindo, eu tô mostrando pro Max o meu caderno de anotação, uhum. aí eu coloquei aqui, ó, pesquisar, né, olha uhum. é o que eu coloquei aqui, ó. Indivisible.
2: É. O, o, esse Tamarim aí é um jogo que eu espero muito também, porque ele é um plataforma 3D muito bonitinho, né, também tô, tô esperando muito. Então, esse jogo ele foi anunciado em 2015 e só saiu agora, então, muito esperado. E quem jogou o School Girls, que é dessa Lab Zero Games, sabe bem que esses caras eles têm uma proposta de introduzir esses gêneros para pessoas que nunca jogaram. O School Girls ele é um jogo perfeito para quem nunca jogou jogo de luta, o estilo Street Fighter quer é aprender. Ele tem, ele tem o tutorial mais inacreditável que eu já vi no jogo de luta. Ele é simplesmente uma aula de como você joga esse tipo de jogo, que pode ser muito é, 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 intimidador para alguém que não tá acostumado. Então eles têm essa proposta, e o Indivisible tem essa proposta, mas para RPG. E ele abraça, assim, sem, sem titubear, assim, de uma forma muito... prestando uma, as homenagens devidas ao Valkyrie Profile, que é um jogo de RPG da Enix, lá do primeiro Playstation, depois teve uma continuação de PS2, que tem um sistema de batalha absolutamente próprio, e esse jogo ele conversa com isso. Ou seja, cada personagem da batalha é um botão. Y, X, quadrado, triângulo. E aí você tem lá o seu tempo de cooldown para os poderes e você vai intercalando os poderes desses personagens. Só que, como eu disse, isso é um jogo de RPG básico, mas que se aprofunda muito na sua, nos seus termos básicos, porque ele não tem equipamento, não tem MP, não tem. É, esse tipo de coisa bem característica de jogos de RPG. Ele tem o seu sistema de level para os personagens ficarem mais resistentes e tal. É, mas ele é extremamente. Para iniciantes também, mas desafiador dentro dessa proposta e ele é muito bonito, assim, ele tem uma arte 2D ele tem uma progressão totalmente linear 2D, ah, o tem muitos, é muito, bonito também. muito, é o mesmo, mesmo esquema de arte é, ele tem uma abertura em anime inclusive dirigido por um diretor de animes famoso e tal é, é a, mesma, a mesma equipe, então a, a proposta conversa então, é, é uma, você joga uma menina que vê a vila dela dizimada e ela vai atrás de acabar com a vida de quem matou o pai dela e dizimou a vida dela, ele tem uma proposta meio hindu que eu gosto muito, assim, em arte, né, que não é muito explorado em jogo, infelizmente, porque é tão rico a, a mitologia hindu, a religião e tal, e esse jogo faz isso. Dá pra você personalizar bastante os personagens que você usa no seu time, porque rapidinho você pega um e outro, tem, a, tem aquele menino ali que, que tem o um poder de cura, tem aquela outra que tem um tigre na cabeça, que ela é mais sádica e ela é poder... Ela, ela é, é, tem poderes de fogo, né, ela é meio incendiária, meio sádica, assim. Tem um, um, um cara que usa uma espada, é, é, uma, tipo uma cimitarra, então dá pra você ter uma outra, que tem uma, uma menina que tem, tipo, na coruru, ela tem um, uma águia, que você se pendura na águia na batalha, é super divertido você misturar os personagens e criar um monte de tipo de possibilidades dentro das batalhas, e aí é bom dizer que o diferencial desse jogo é como ele lida com as sequências de plataforma, porque você tá no meio de um chefão, e o chefão ele foge e aí você tem que, como se fosse um jogo de plataforma, desviar de ataques dele, pulando de plataforma, para depois voltar para a batalha mais fechada com esse esquema de botões, é demais tô gostando muito, me divertindo horrores com Indivisible, com certeza a é minha recomendação da vez aí ele saiu para Switch, Xbox One, PS4 e PC, e custa em média uns 150 reais entre, diria que, entre 140 e 180 tipo isso Maravilhoso.
0: Então, Nelson, para encerrar suas recomendações de hoje,
1: cara, não tem nada melhor, nada na sua vida, de quando você tem uma expectativa alta de um jogo e aí o jogo chega e é tudo aquilo que você imagina e deseja. É. Com certeza, não tem, né? É, 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 tipo... é
2: difícil, é difícil isso acontecer,
1: mas acontece. Tipo, eu comecei a jogar grid, gente, que alegria, <risos> que, que, que estado de êxtase assim que eu tô, sabe. Quando você pega o negócio e fala, mano, era isso, era, acertaram. É... Grid, essencialmente, é uma evolução do Toca, né? assim Eu sempre gostei muito de Toca, o jogo é, já é bem antigo, primeira primeiro é de 1997, e aí depois o, o, o que eu mais gostei de jogar, que pra mim é o, é o ápice assim, da, da série, é o Toca Race Driver, que saiu inclusive pro primeiro Xbox. Extraordinário, tudo de bom e embora os outros não sejam ruins né nunca nunca foi tão bom tão gostoso de jogar quanto o, o esse esse toca de 2002 aí a série virou Grid também gosto inclusive joguei recentemente 360 de novo é, mas ainda faltava sabe aquele temperinho do toca e parece que dessa vez os caras acertaram na mão cara assim. É, eles conseguem, para quem, quem curte jogo de corrida, para quem acompanha, é fácil de se identificar. É, é um jogo que consegue mesclar de forma, meu, genial. O arcade, que é um jeito de simplificar a partida e deixar com que mais pessoas se divirtam, com uma pitadinha só de simulador. Assim, quando eu digo uma pitada, é é o fato do carro se espatifar e voar pedaços para todo lado porque assim, ele não tem a pretensão de ser um simulador, ele não é um simulador e se você só joga simulador, passe longe por outro lado, se você é aquele cara que quer um jogo divertido e que ao mesmo tempo te faz suar, porque cara, é um jogo que é, é, é emocionante as partidas são, são emocionantes sabe, legal, ele não é tipo um Need for Speed que vai ficar parecendo polícia a toda hora para te encher o saco e quebrar o, o tesão. Não é essa a história. São partidas em circuitos, ou é circuito tradicional, ou é circuito de rua. Então, sei lá, tem desde Indianápolis até um circuito de rua em São Francisco. É, e, e outra coisa que é muito legal, que para mim faz uma diferença gritante nesse tipo de jogo, é que tem um monte de modalidades de, diferentes. Então, assim, você pode começar jogando em categorias de turismo já logo de cara e participar de vários torneios de turismo se você quiser mas você pode simplesmente selecionar um outro tipo de torneio sei lá, de fórmula tá disponível já de cara você pode correr onde você quiser, do jeito que você quiser é, sem, sem essa exigência de ficar participando de milhares de torneios, de milhares de provas até habilitar o carro até habilitar a modalidade isso aquilo outro, não ele já é, é simples nesse ponto, sabe? Não fica criando obstáculo, criando dificuldade, você corre só naquilo que você gosta, ou você corre em tudo, se você quiser. Tem um monte de tipo de modalidade online também, que eu ainda não testei, mas se você é da época de, 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 do primeiro play, da época do primeiro Xbox, se você curtia a toca, se, se, se você sentia saudade daquele tipo de jogo, é, pode ficar feliz, porque grid traz aquela atmosfera deliciosa, sabe, em que os carros são controláveis e ao mesmo tempo eles são leves, então, do tipo, você pode fazer curva de lado com um V8 australiano, sabe, tipo, beleza, não <risos> Você não vai se espatifar no muro e o jogo continua sendo divertido da mesma forma. É, é muito gostoso. E sem falar que é lindo. É tipo, muito bonito. É pra rivalizar tranquilamente com Forza, com Forza Horizon. Tamanha a beleza desse jogo. É, é surreal, assim.
0: Eu vi que ele então, foi feito com consultoria do Fernando Alonso, né, também.
1: Tem, tem uma, uma das modalidades inclusive que é dedicada a ele. São várias provas de fórmula é, acho que a, chama Fórmula Alonso, se não me engano, uma coisa assim. E aí são várias, várias disputas que tem a ver com ele. Enfim, é sensacional o jogo. Eu não tenho, eu não consigo achar defeito. É isso. É, já que não teve força esse bom. ano, né? É. Então vem Nossa, aí. diversão total. Lembrando que são jogos absolutamente
2: distintos, tá, Max? Mas é isso. É, eu não consigo captar isso aí. Para mim, jogo distinto de, de carro é. Gran Turismo e Mario Kart, assim.
1: Não, não. É, tem muita diferença. É, seria mais ou menos como eu dissesse pra você, todos os Final Fantasy são iguais?
2: Ah, aí pegou pesado, hein?
1: Não são, né? É, é por aí, é isso, é isso. Tá.
0: Então é isso aí, agora bora para as nossas notícias. Então, nossa primeira notícia de hoje foi que recentemente a Wired, que é aquele site americano... Uh, fez uma entrevista com o Mark Cerny revelando alguns aspectos do PlayStation 5, inclusive a sua data de lançamento, data de lançamento que seria no final do, do ano de 2020.
1: Mas uma, uma, janela, uma ja né?
0: janela, né? É, é o holidays americano ali, né? Ou seja, próximo do Natal, o ano novo. Ou Sim. seja, estamos a uns 13, 14 meses do Playstation 5 e da nova geração.
2: E do Scarlet, né? E que do Scarlet
0: tipo... também. Uh, então, ele deu alguns detalhes, alguns que são mais óbvios do que outros, né? Então, processamento gráfico melhorado, suporte ao ray tracing, que é aquele uh, melhora do, dos gráficos 3D. Uh, Na verdade, ele é, 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 tem a ver SS... com a iluminação bro. o ray tracing? É, um
1: é sistema de iluminação é, de, reflexo, de, de reflexo, na verdade, do tipo, se tiver um vidro, ou, você vai conseguir enxergar o que, o que seria de fato refletido nesse vidro, é, é uma coisa bem insana. Já existem placas de vídeo hoje em computador que fazem isso, né? Isso.
0: aí
2: ah, ah, su
0: ah, O suporte ao SSD, que também era uma coisa bem óbvia. É, mas ele comentou duas coisas que eu queria destacar aqui Uma delas é o novo sistema de instalação Que vai ser implementado no Playstation 5 Então eles vão usar discos de 100 GB né? Discos de Blu-ray de 100 GB E a instalação vai ser necessária Porque o SSD é muito mais rápido do que o leitor do disco né?
2: Ou seja, o Red Dead 2 no Playstation 5 seriam dois discos também, porque a versão de PC não estava pedindo 150 GB de, de HD para instalar?
0: É. <risos> e aí... Só que aí você vai ter uma seleção maior na hora de instalar o jogo. Então, Achei por bem exemplo, legal isso. É, você vai instalar um Call of Duty, por exemplo. Você vai poder escolher... Não, eu quero instalar só o multiplayer. Ah, então, o são... Gear 5 fez isso. Sim. E aí... Isso vai ser nativo para todos os jogos do Playstation, pelo que deu a entender.
2: Vamos ver se isso vai funcionar de fato, né? Porque a gente vem aí de uma característica furada que no anúncio do PS4 um dos, um do, um dos grandes lances era justamente esse. Ah, você tá instalando o jogo, determinado ponto você consegue jogar. Você é e todo mundo sabe da que geração. não existe. É. Você é. consegue ver menu, aumentar e diminuir o som, <risos> mexer no brilho. É uma safadeza isso aí. Então, né? Tipo, né? É isso. <risos>
0: E aí ele comentou alguns detalhes do controle também. Isso deixou me chamou bem, atenção. É, me deixou bem curioso também. Você queria destacar alguma coisa específica?
2: Ah, o Playstation é, eu... pena, ele tem, ele, ele tem gatilhos terríveis desde sempre, né? Desde que ele é. inventou isso no DualShock 3, ele não consegue incorporar um gatilho que preste.
1: É, eles estão prometendo, eu não sei se no gatilho, eu não, eu não entendi exatamente como é que vai funcionar isso, eu li a matéria, hum, me parece um lance meio de ficção científica, mas eu, eu queria testar. É, o controle vai identificar o, o lugar em que você está no jogo, por exemplo, se você está se movendo na areia. Então ele identifica isso e, e cria a sensação na sua mão com é, a mesma dificuldade como se você estivesse na areia. Se você estiver andando na água, seria a mesma situação. Então ele, ele descreve que é, um, é uma espécie de... É, como se fosse um force feedback tátil, é. né? O, de, o jogo tentar pra, passar para a mão do jogador a mesma sensação de acordo com a superfície. Eu fiquei muito curioso com isso.
2: Ah, né? Eu só vou te falar, cara. O próprio Do Shock 4 tem uma porrada de, de, de funções que ninguém usa. Ninguém usa nada. Desde o volume ali, a, a, a Max, relação eu, da luz.
1: Eu não falei que vai funcionar, eu falei que eu tô curioso.
2: Então, eles anunciam se, se, esse monte. Se, fun
1: se funcionar, é uma das coisas que me chamou a atenção. É, o Mas cara falou Ardeia... que testou,
0: ele testou até o Gran Turismo Esporte com essa função aí de poder sentir o asfalto e sentir a lama. E ele falou que realmente você sente no controle isso, né? Também
2: não. Então, eu não duvido, eu não duvido que o controle tenha isso. Agora vai ser aquela, aquele fogo de palha os primeiros lançamentos do console, a primeira janela vai fazer uso dessas coisas eu lembro muito bem o, o, o Second Sun do Infamous que você chacoalhava o controle e fazia o barulho da latinha de tinta como se você tivesse realmente... ninguém mais usa é, tipo, fica qualquer coisa isso aí com o tempo vai se perdendo, as pessoas vão esquecer ninguém usa, Na, eu imagino que no começo né, pra destacar, criar uma característica própria isso vai ser utilizado assim, como até, principalmente nos first party né uma exigência mas é... Para mim, soou como mais uma dessas coisas que entram em desuso com o tempo. Assim.
0: Hum. Bom, basicamente é isso, né? Não tem muitos detalhes assim. Ele prometeu que a Sony vai mostrar mais coisas ainda esse ano, né?
2: E é... tem também esse lance deles terem feito todo esse anúncio justamente num dia que um monte de gente foi demitida da Sony lá da, de Londres. É, parece que tá rolando uma reestruturação da Sony para virar algo mais global, porque hoje existe uma... uma uma distinção, né? Tipo um controle é, próprio de cada filial. Eles querem globalizar a coisa mais e aí, né? Rolou uma cortininha de fumaça aí para demitir uma galera lá de Londres da Sony, do PlayStation.
0: Por falar em global, demissão, polêmica e etc. A gente vem para a maior notícia da da semana, do mês, nos últimos seis meses, sei lá. Com certeza. Que é toda a polêmica envolvendo a Blizzard, o banimento do jogador profissional de Hearthstone e a China. Então, uh, o jogador Shung NGY, que é um jogador profissional de Hearthstone de Hong Kong, ele estava jogando um campeonato oficial da Blizzard e... Em uma das entrevistas, ele declarou apoio aos protestantes de Hong Kong, às pessoas que estão clamando por democracia e tudo mais lá em Hong Kong. Uh, e aí ele foi banido das competições oficiais de Hearthstone por conta disso, com a desculpa de que, segundo as regras, não é permitido fazer nenhuma campanha política nos campeonatos da Blizzard. Acontece que esse fato obviamente se tornou um problema global, em que pessoas e governos estão se declarando contra a Blizzard, obviamente, porque pelo fato de ser inadmissível você é, simplesmente é, banir uma pessoa das suas competições oficiais só porque ela emitiu uma opinião política, seja ela qual for, certo? Inclusive, uma notícia de ontem, dia 10 de outubro, aqui do DNM, é, a headline diz que grupos de funcionários deixam a Blizzard após polêmica com manifestações. Nossa. E aí, inclusive, tem uma outra matéria da Vice, em que mostra, é, para quem já, já viu matérias sobre, ou para pessoas que já visitaram a Blizzard lá. Em Irvine, na Califórnia, eles têm uma estátua de um orc gigantesco lá na, na porta do estúdio, né? E que tem o, os lemas da empresa é, cravados em volta dessa estátua. E aí os funcionários foram lá e tamparam alguns desses lemas, que é o Pense Globalmente ou Todas as Vozes importam. E aí, Excelente protesto. E, e os funcionários da Blizzard continuam fazendo protestos em volta dessa desse orc lá mas o clima que é um... que tá lá dentro é, Nossa, então... para, tá terrível e parece que é um problema meio que insolúvel assim, né, porque ficou claro que a Blizzard baniu essa pessoa para não ir contra os interesses financeiros comerciais. e comerciais chineses já que é o segundo maior mercado da Blizzard qual que é o primeiro? Estados Unidos
1: Olha, eu vou, eu vou dar uma curiosidade aqui para vocês, muito breve, tá? É, vocês lembram do filme do Warcraft, né? Isso. É, é um, um dos raríssimos casos em que o filme arrecadou menos de 100 milhões nos Estados Unidos, foi precisamente 47,4 milhões, e arrecadou mais de 100 milhões na China. Ou seja, Warcraft não foi um fiasco absoluto, embora tenha dado prejuízo, mas poderia ter sido muito pior se não fosse a China então a gente percebe que é, esse banimento não tem a ver com opinião política é uhum. absolutamente nada a ver com isso né, isso aí é conversa para boi dormir o que de fato acontece é interesse comercial nada mais além disso tipo, é uma empresa que está muitíssimo preocupado em não perder dinheiro
2: no mercado que para ela, ela nada de braçada eu fico imaginando se isso com a Blizzard é isso com aquela empresa de Taiwan que lançou aquele jogo The Vulture. aí que. Você lembra então, disso?
1: Tem um, tem um pequeno outro parênteses, Max. É, só muito rápido. A Tencent, se não me engano, que é, uma, é, é possivelmente a maior empresa de, de software na China,
2: Eu acho ela que é, a é a maior.
1: Ela é acionista da Blizzard. Sim. Ela, sim. Tem, ela tem uns 4 ou 5% da, da, das ações da Blizzard. Então, assim, gente, a gente começa a perceber que o problema é muito mais embaixo. Não, inclusive, né?
0: só, só para só mostrar como esse problema também não é exclusivo é, da Blizzard, tá rolando todo um movimento aí do basquete americano, da NBA, com a China também. Pelo mesmo motivo, é, o basquete é um dos esportes mais populares na China, tem mais de 300 milhões de jogadores de basquete, e uma audiência de mais de 500 milhões de pessoas. E aí o dono de um dos times americanos, que é o Houston Rockets, ele tweetou que ele apoiava as manifestações de Hong Kong e que as pessoas têm que lutar por liberdade mesmo.
2: Acabou, cara.
0: E aí é, a, a emissora chinesa detentora dos direitos do, da NBA lá, que é a CCTV, ela cancelou todas as transmissões da NBA na China. Meu Deus. Então, é, e aí também aconteceu basicamente a mesma coisa. Daí a NBA botou panos quentes, falou que não é bem assim, que as opiniões dos times não refletem na opinião da empresa, e que blá 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 A
1: gente tá falando de um montante de dinheiro que a gente não consegue nem calcular. Então, se você colocar esses números na sua cabeça, eles não cabem, né?
2: É um barão de petróleo que conseguiria compreender, assim.
1: Exatamente. Então, assim, meu. Você uh, acha, acha que a empresa vai ficar do lado de quem? E só tem que, gente esperando o Devotion ser lançado. Só que no caso, no caso da Blizzard, eu acho que vai, vai ser um problema seríssimo. Acho que o Bruno vai chegar nessa parte da notícia, porque essas manifestações vão, vão se espalhar igual fogo na palha.
0: É, a gente já tem algumas matérias que mostram que. E aí também basta você fazer uma pesquisa rápida no Twitter aí de jogadores profissionais de Hearthstone que se voltaram contra a empresa e contra o jogo, sejam eles brasileiros ou não. Uhum. É, já existem movimentos na internet para que sejam feitos protestos na BlizzCon, que é o evento Nossa, anual da Blizzard que está chegando. Então, Nossa, imagine. Então, tem grupos marcando Para ir à Gamescom protestar e tem grupos Blizzcon. marcando para boicotar a BlizzCon.
1: É. Ou seja, vai ter protesto do lado de fora e do lado de dentro. Então. E eu, e eu não ficaria surpreso se aquele se aquela aquele costumeiro evento de abertura com, com o presidente indo lá na frente falar, se isso não acontecer. Eu, honestamente, eu não ficaria surpreso. É. Se simplesmente eles abrissem as portas. E finge que nada aconteceu, porque vai ser vexatório esse cara no palco sendo vaiado, assim...
2: Com certeza, é... e é o que vai acontecer e eu acho que vai acontecer, se não for ele vai ser alguém, seja quem for, mas... Uma
1: bucha de canhão, né?
2: bota é, ela... já, é, já tá marcado por isso já tá marcado, seja lá o que for o que acontecer, essa BlizzCon já tá marcado já tá com essa mancha aí pra é, sempre.
0: É, eu tava conversando com uma das pessoas do, da indústria aí na, na BGS é... E é uma das não vou falar quem é, mas uma das coisas que ela disse é que o mais triste disso tudo é que é, por mais que a gente saiba como o capitalismo funciona e etc, a gente ainda tem a impressão é, de que algumas empresas não funcionam assim, a gente tem a glamoriza glamorização de que a gente não esperaria uma coisa desse tipo vindo da Blizzard, por exemplo.
1: Exatamente. Exatamente. Então Mas...
0: acaba só agravando o fato. Só
1: que, a... só que na verdade não existe isso, né? Isso, é.
0: exato, exato.
1: Então, é uma grande de uma fantasia. É. Tipo, as empresas não estão preocupadas com ninguém, esse papo de, ah, eu amo a comunidade, eu amo o, o família Família, é tudo
2: substituível. Ele, tudo. Ama tua,
1: ele ama a tua carteira, entendeu? É isso
2: que ele ama. E é assim tenso. vai ser até o fim dos tempos. É tenso, triste e nada mais verdadeiro.
0: É, vamos acompanhar aí qual, qual, quais são os desdobramentos dessa notícia. Com certeza vai durar por muito tempo ainda. E aí conforme forem saindo novidades, a gente vai comentando aqui. Principalmente quando chegar a BlizzCon.
2: Bizarro. Bizarro. Vai ser tensíssima essa BlizzCon.
0: Bom, só pra encerrar, eu tinha prometido que a gente comentaria aqui é, sobre o Mundial de League of Legends. E aí, só para dar um parecer, a gente já está indo para fase de grupos, que aí já seria mais parecido com uma Copa do Mundo, assim para quem acompanha futebol. E o Flamengo foi eliminado já, já passamos a vergonha que tinha que passar lá. Já foi, Mas o foi mesmo... muito vergonhoso mesmo? Foi muito vergonhoso. Vixe. Então o Flamengo se, iniciou...
1: Se, se, sempre me faça um paralelo com o futebol, porque precisa entender isso de forma prática.
0: É, é tipo. O
1: vex vexatório foi tipo um 7x1? Não,
0: não, 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 não chega nesse nível porque não era um Brasil e Alemanha, assim, né? Mas ah. é como se rolasse um movimento mundial aí de, nossa, agora a, a equipe do, da Sérvia vai ser campeã mundial. Ah, agora vai. E aí chega e a Sérvia perde pra todo mundo, assim como todo ano, entendeu? <risos> é mais ou menos isso.
2: <risos> Ai, que tenso. Mas aí o Flamengo
0: começou. É, jogou contra. Ele tava no grupo mais difícil da fase de entrada também, né? Teve esse azar da, do chaveamento. Ele começou perdendo da equipe coreana, que era a favorita. Só que perdendo bem, assim, tipo, jogou bem, deu uns sustinhos nos caras. E aí, na segunda partida do primeiro dia, jogou contra os turcos e ganhou. Hum. Eita. Então, e também não era esperado que ganhassem dos turcos.
2: Mas a Turquia tem tradição em League of Legends, eles jogam bem, tem tem,
0: tem. são tipo é. os nossos nossos rivais assim, são Que, são interessante. Turcos.
2: que interessante.
0: E aí, tanto que uh, antes dessa primeira partida, os turcos estavam no Twitter zoando o Flamengo, tal, já postando meme.
1: Aí, nesse só. nível de de, isso, isso. de agressividade.
0: Uh, e aí o Flamengo foi lá e ganhou. Ixi. E aí rolou todo um, tipo, agora vai né, se ganhou da Turquia, vamos aí
2: Tipo esse primeiro dia foram só esses dois jogos
0: Isso, e aí no segundo dia iam repetir esses dois jogos E aí as Aham. duas primeiras equipes passariam para a próxima fase Aham. Ou seja, o Flamengo tava uma vitória e uma derrota e os turcos com duas derrotas Então se o Flamengo ganhasse dos turcos de novo já estava classificado Daí o Flamengo perdeu para os coreanos, assim como era esperado, só que tomaram uma surra. Vixe. Violentíssima, assim, não viram nada do que estava acontecendo. E aí jogaram contra os turcos e perderam. Hum. E aí acabaram ficando com a mesma quantidade de pontos e foi para a partida de desempate contra os turcos de novo. E aí Ô, perderam Bruno, deixa, de novo.
2: Deixa, deixa eu te perguntar um negócio. Você que acompanha esse, esse campeonato de Liga Flash e também assistiu Evolution, dá para sentir aquele lance, especialmente do Japão. De aprendizado durante a partida. Dá, dá. Você acha que você consegue encaixar aquele combo, você, aquele golpe deu certo, porém nunca mais. É, rola isso por parte rola. dos coreanos, tipo, porque você me diz uma coisa dessas. Eu só penso um tokido assim que, tipo, ah, tipo, quase ganhou aquele round, mas nunca mais. Se você continuar fazendo <risos> as mesmas coisas. Rola. Então, interessante.
0: Rola bastante isso. Então, tipo, e aí junta. É, depois do campeonato, eu tentei gravar um podcast pra falar exclusivamente sobre isso mas infelizmente não rolou vamos ver se mais pra frente a gente consegue mas a entrevista do principal jogador brasileiro que é o Sim. BRTT, depois da eliminação deixou claro de que o brasileiro não treina, a gente não treinou o suficiente e como aí? assim,
2: mas não, tem, não é pago pra isso não tem a, a equipe, a tem, casa tem que
0: tudo. fica, isso. tem que Só que isso, aí ele cara? deixou claro de que Então, a gente não treinou Não treinou Não, 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 não tem condição Nossa, de jogar assim
1: né? não, mas, é, Tudo bem, que é óbvio que eu vou, vou Perguntar uma coisa aqui que não tem como responder Teria que o sujeito me responder Mas o, o que acontece é tipo É mais um oba-oba Ou os caras têm tanto Compromisso profissional do tipo Com patrocinador, com evento Com hum. sei lá o que Que não sobra tempo na agenda para que eles façam aquilo Que de fato eles deveriam fazer e aí chega na hora do vamos ver, acontece
0: isso. É, daria ah, então, pra dizer? É, Talvez entre um pouco disso também. É que, por exemplo, fazendo um paralelo com o Evo, vamos supor um um, um Street Fighter V da vida. aí Se você é um cara é, que joga só com um boneco, é suficiente. Você consegue ir pro Evo, jogar só com o Ken, por exemplo, e ganhar, Evo. Não tem esse, esse problema. Só que no LoL... É, são mais de 100 bonecos. então E eles são divididos pelas rotas, pelas posições. E aí o que gerou um problema maior é que os brasileiros sabiam jogar muito bem com um ou dois. Foi o que deu a entender nessa entrevista. Só que na hora de escolher os bonecos que os times escolhem, existe uma fase de banimento em que os times vão tirando alguns bonecos que eles acreditam que sejam fortes do outro lado.
1: Aí tiraram justamente aqueles que os brasileiros sabiam usar.
0: Isso, e aí basicamente é, eles, eles meio que sacaram que estava acontecendo isso... E eles botaram os brasileiros para jogar com bonecos que eles não eram tão bons assim.
2: Mas isso é muito crítico, Bruno, porque isso é uma regra do jogo. É como se isso. a pessoa não entendesse a regra do jogo.
1: Isso, isso. E não só, então é... Posso estar falando uma grande bobagem, mas considerando que eles são profissionais... Eles deveriam saber jogar com todos.
0: Isso, mas aí eu, a, o, eu o lance da entrevista... Eu que deve ser dificílimo. Mas o lance da entrevista que ele, que ele falou foi justamente nesse ponto. Que é o que o pessoal chama de champion pool, né? Que é a sua gama de heróis que você consegue jogar num nível profissional. Uhum. E aí ele, ele, tipo... Ele falou na cara, assim, tipo... Ó, oh, tal pessoa do nosso time... Veio com uma champion pool ridícula e aí não tem como fazer.
2: Ou seja, ele, ele atribuiu a culpa, apontou o um dedo e falou: É culpa? Ah, velho, sério? Rapaz. Sério, foi intensa
0: foi, foi uma entrevista bem intensa.
2: Que isso? Porque assim, você citou o Ken, isso é a possibilidade, mas a pessoa que se prontifica a jogar só com o um personagem, ela sabe jogar contra todos os outros. Esse é o lance.
0: Ah, sim, também.
2: Esse é o grande lance. É você saber como jogar com o Ken contra o Dalcim. Que é, é totalmente mas é diferente que, do Guilherme. Mas é
0: que, imagina, Esparte, que imagina se no Street tivesse a possibilidade de fazer um banimento cada jogador, assim. Hum. Já seria um outro jogo totalmente diferente, assim.
2: Mas de novo, Bruno, isso é uma regra do jogo. Isso sim, aí sempre claro, foi assim. Não
0: claro, é? então, sempre foi assim. Aí
2: é, aí é bem crítico, porque sim, sim. Ninguém, ficou, ninguém foi pego de surpresa, entendeu? Não existe surpresa em jogo. Logo, o Smash não é jogo de luta. Não existe surpresa nesse tipo de competição. Porque,
0: assim. por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, tem um, um campeão que o esse Brtt que é o atirador do Flamengo ele é muito famoso por ele, inclusive ele tem tatuagem desse campeão etc. Ele, tipo, é, é o campeão dele. Uhum. Uh, daí rolaram esse time turco, ficou fazendo memes, zoando o fato dele dele só jogar com esse campeão e etc. Aí eles não baniram esse campeão. Aí uhum. ele foi lá e pegou, atropelou os caras.
2: E por que, e aí, que eles não pegaram? Tipo?
0: Não, mas aí é aquilo que você falou. Pô, funcionou uma vez.
2: Vamos testar, né? Mas
0: na segunda não funciona mais.
2: Dá só esse gostinho de, de vitória, essa alegria, né? Nossa, e que é tenso, cara. E
0: aí que o tenso. Brasil, mais uma vez, passou em branco total, assim. Que tenso. Aí Bizarro. estão na fase de grupos e até o dia. Bom, exatamente daqui a um mês é a final do Mundial. Daí a gente conversa mais sobre. Maravilha. Beleza? Fechou. Então a gente fica por aqui, manda aí nos comentários do youtube.com.br sobre os jogos que a gente comentou aqui, se você foi na BGS, o que, que você jogou lá, o que, que você acha de toda essa polêmica da China e da Blizzard. Agradecendo também toda a galera que acompanha o nosso trabalho aqui e que ajuda a gente no nosso clube aqui do YouTube, pagando um cafezinho lá, baratinho. Teve gente vindo Sim. conversar comigo na BGS lá. Pô, eu ajudo lá vocês fazem um trabalho legal, então eu agradeço todo mundo que veio conversar comigo na BGS, foi bem legal. Certo? Maravilhíssimo. Então é isso, ficamos por aqui e até a semana que vem. Falou.
2: Até. Tchau.